0: In SlashGG Folge 31 sprechen wir über Altersfreigaben von Custom Maps und Fortnite, ein EA Esport Orga Debakel und den Wert oder Nichtwert der Zusatzinhalte zu EA Sports FC 24. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu SlashGG, dem Kicker Podcast zu allen Esport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange schönen guten Tag zur mittlerweile 31. Ausgabe von GG, dem Kicker eSport News Podcast, der ersten Ausgabe im Oktober 2023. Mein Name ist Christian Gürt und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine liebenswerte Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn?
1: Ja moin, mir geht's tatsächlich ganz gut soweit. Ich äh, habe ja schon in unserem Vorgespräch äh, gesagt, bei dem Wetter und, und generell bei der aktuellen Wahllage, keiner das das so ein bisschen die Stimmung vermiesen zwar, aber ähm, nee, soweit eigentlich alles gut und ich freue mich wieder mit dir diesen Podcast zu machen, aber du bist ein bisschen angeschlagen, habe ich gehört.
0: Ich bin ein bisschen angeschlagen, ich war am Wochenende in den Saarbrücken und war bei den Mächtigen, die Ärzte, auf einer Live-Tour und ähm, habe mir wohl eine kleine Erkältung eingefangen, hm. aber ja, vielleicht macht es meine Stimme nur ein bisschen tiefer und deshalb ansehnlicher, anhörlicher. So. Vorab natürlich eine kleine Info am Rande. Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Sollte euch unser Output gefallen, was er ja durchaus tut, wie ihr wisst, sonst werdet ihr nicht seit 31 Folgen dabei. Nicole, spielt es eigentlich gerade irgendwas?
1: Ich habe mir gestern tatsächlich City Skylines 2 schon vorab runtergeladen. Und, sehr gut, äh, ich auch. Genau, ja, sehr schön. Und hoffe, ähm, dass ich es dann auch zum Start spielen kann. Das äh, kommt ja Ende Oktober dann 21., Irgendwann kommt das jetzt raus, glaube ich.
0: Ja, um, Ende Oktober.
1: Ja, genau. Ich glaube, so in dem Dreh. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten wurde gestern wieder sehr viel Diablo gespielt, tatsächlich. Und äh, ich bin froh, wenn ich manchmal mit, mit Freunden spiele, bekomme ich immer nicht so viel mit, das also mit was die Story betrifft. Ja. Äh, Weil es dann da doch immer um andere Sachen geht. so. Und ähm, wenn, wenn wir zu zweit spielen, dann konzentrieren wir uns dann doch immer ein bisschen mehr auch auf die Sachen, die da gesagt werden. Und... Ähm, ja, das, das war gestern wieder so ein bisschen angesagt. Das Wetter war ja auch dementsprechend dann zum Nachmittag. Da konnte man auch ein bisschen äh, zocken tatsächlich.
0: Ja, ich bin äh, gerade dabei, so ein bisschen mal in den Monat zu gucken, weil der Monat natürlich extrem viel krasse Sachen bringt. Der Elden ja. Ring 2 kommt ja noch, du hast ja die Skyline ja. schon erwähnt, uh, Lost of the Fallen kommt, Lost of the Fallen ähm, auch gerade schon ein bisschen am Spielen, Pioneers of uh, Pagonia, ähm, mhm, quasi schön. das neue, das, das inoffizielle Siedler, <lacht> so, ähm, bin ich ein bisschen am äh, Spielen gewesen, dann ähm, habe ich, hab ich jetzt angefangen mit Magic the Gathering Arena mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, dann eine kleine Empfehlung für alle und zwar The Making of Karateka. Das ist äh, auf Steam erhältlich und ähm, ist äh, tatsächlich ein Tipp, ist eine, ist eine Dokumentation zum Nachspielen zu Karateka, zu dem Spiel und ähm, unfassbar viele Informationen, ist kein Film, sondern ein Filmspiel, Spielfilm, Gemisch, Hybrid. Okay. Um, wirklich sehr, 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 sehr imposant gemacht. Und ich habe äh, ganz viel Counter-Strike 2 gespielt. Um, auch dazu vielleicht irgendwann mal mehr, wenn es Da ist. Hast Hast ein paar Packs geöffnet. Äh, nee, Lootboxen. <lacht> ich habe nur Lootboxen geöffnet. Ich habe schön ja. 15.000 Euro aufgeladen und bin jetzt äh, arm. Nee, ich habe ähm, tatsächlich nichts gemacht. Ich habe einfach nur gespielt. So, ich bin, das Spiel soll es auch noch denen, geben. Ja. Die einfach nur spielen. Aber dazu gleiche Thema 1 mehr. Ich würde sagen, wir fangen an, oder? Jo. Thema Nummer 1, FC24, also EA FC 24 formerly known as FIFA. Wie unterscheiden sich die Konsolengenerationen? Der komplett Release von EA Sports FC24 steht unmittelbar bevor, beziehungsweise stand unmittelbar bevor, ähm, als wir die Meldung dazu geschrieben haben, was denn auf der Seite, welche, welche Versionen es geben wird und so weiter und so fort. Da stand, die, äh, stand der Release noch bevor. Ähm, und wie bereits bei FIFA 23 und wie auch schon... Bei ganz, ganz vielen anderen Versionen gibt es natürlich unterschiedliche Versionen für die Next und die Current Gen. Beziehungsweise, nee, Next für die Old Gen und die Current Old Gen. Gen. Und current so. Gen, genau. Um
1: Next Gen, da weißt du mehr als ich.
0: Ja, das ist das, Huch. wo ich vielleicht schon drauf war. Hups, verraten. Also, wie sehen diese aus? Ähm, gibt es einen ganz, ganz großen Artikel dazu natürlich bei uns ähm, im E-Sport-Bereich beim Kicker. Ähm, ihr könnt dann gucken... Was bietet die aktuelle Version, was bietet die alte Version? Ähm, ich muss dir sagen dazu, FIFA, ähm, also als, es, als als EA Sports FC noch FIFA hieß, mhm. ähm, hat es ja schon immer geschafft, dass sie auf fast allen Plattformen sehr, 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 sehr krass vertreten waren. Ähm, ich kann mich daran erinnern, PlayStation mhm. 2 erschien ja im Jahr 2000, ja, also die Konsole erschien im Jahr 2000 mhm. und bis FIFA 14, also bis 2013 14 rum, gab es ja noch FIFA auf der Playstation 2. Ja. ja. Also das war ein Wahnsinn. Und es stand ja auch hinten drauf. So ey, das Spiel ist das gleiche wie FIFA 2007. Es stand halt hinten wirklich auf der Verpackung. Das Spiel hat sich seit 2007 nicht verändert. Es gibt nur ein Kader-Update. So. Und gekauft wurde es trotzdem. Also es ist eine ganz große Zielgruppe scheinbar da gewesen, wo du sagst, ey, es lohnt sich, das immer noch in den Laden zu stellen auf ja. einer Playstation 2. Um, und wir haben ja jetzt zum Monatsende hin haben wir einen ganz großen Talk am 26.10. moderiert von uh, the one and only ich selbst um, <lacht> zum <lacht> the Thema original. <lacht> the, the Original. Um, zum Thema Lootboxen. Natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Also um, beziehungsweise Pack Openings, Lootboxen in Counter-Strike, ähm, Süchtigmacherei, Glücksspiel etc. Das steht das alles so ein bisschen unter diesem, unter diesem Banner, der große Talk, könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen, 26.10. bei Twitch, ähm, auf KKI Sport. Ähm, Nicole, wie, wenn du an, also normalerweise würde ich dich fragen, wenn, wenn du FIFA spielst, wie findest du das Spiel? Ähm, aber jetzt ist ja meistens schon immer die erste Frage, was hast du denn für ein Team? Ja, und mit, was hast du denn für ein Team, ist die zweite Frage, wenn du mir dann sagst, naja, ich habe den und den, ja wie viel hast du denn ausgegeben? Und das ist so ein bisschen die Meldung, die wir jetzt besprechen. Ähm, was soll denn das? <lacht> <lacht> also du hast ja gerade auch bei Counter-Strike gesagt, hast du Boxen geöffnet. so ja. Also das ist so mittlerweile wie so ein, was man als Gag angefangen hat, ist jetzt tatsächlich irgendwann nur, nur noch die Wahrheit. So, bittere ja? Realität. Ja, es ist halt bittere Realität. Was passiert denn da, Nicole?
1: Ähm, naja, also ich meine, bei FIFA war es ja damals auch schon immer so, dass FC so die eigene Welt war. Ne? Und als es dann natürlich ja dann auch noch äh, mit dem kompetitiven Modus dann verknüpft wurde, war der Fokus dann natürlich noch, noch viel stärker drauf. So. Und dieses Pack-Opening, äh, Pack-Opening Pack und so, das war natürlich. Äh dann in einer ganz anderen Bedeutung, weil da musstest du es ja tun. Ne? Und ich, ich habe damals ja auch noch FIFA gespielt, da war der Season-Modus oder Head-to-Head-Modus noch äh, total hm. äh, angesagt. So. Und FC war zwar immer so im Hintergrund als der beliebteste Modus in FIFA, aber eigentlich ähm, eher sowas ja für Leute, die halt auch mit dem kompetitiven Spiel nicht so viel anfangen konnten, glaube ich. Ähm, und das ist ja jetzt komplett auf den Kopf gestellt ich jetzt mal, ne? Und ähm, ich finde es wirklich spannend, also jetzt nochmal auf, auf diese Plattformunterschiede zu kommen und so, und was dafür Geld ausgegeben wird. Alleine schon für die Version an sich, ne? Und es macht ja, also es ist ja durchaus sinnvoll auch, dass da noch die alten Konsolen mit reingerechnet werden. Es gibt es hm. ja auch noch für die Switch und sowas, alles so, ne? Und also die nehmen ja wirklich alles mit. Und ich glaube, noch bis zu einem gewissen Teil war es ja wirklich auch noch so, dass sie nicht nur ähm, die PS4, sondern dann auch noch äh, die PS3 dann auch noch mit drin hatten und zum Teil auch noch die PS2. Also man sieht es ja auch immer an den Verkaufscharts. Ne? Da werden die aktuellen Konsolen mit auf den ersten Plätzen geführt, plus dann noch die anderen Old-Gen-Konsolen, plus dann teilweise sogar noch äh, der Vorgängertitel. Einfach weil die Leute sich den jetzt einfach auch noch mal kaufen, weil sie sagen, ja, ich muss jetzt nicht das neueste Spiel haben. Das alte mhm. macht ja auch noch in Anführungsstrichen Spaß. Und ähm, das ist so absurd eigentlich auch. Oder es zeigt, wie krass dieser Impact, diese Spielzeit halt auch zum Teil ist. Ne? Ähm, genau, was ist da los? <lacht> ähm, ich habe echt ziemlich mit den Ohren geschlackert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich den Preis der Ultimate Edition gesehen habe. Was war da so dein erster Gedanke?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig <lacht> sicher. Waren es 99 oder 109 Euro? Also es, es hab, gab ja. Also, ich muss einfach sagen, ich habe es auf Steam einfach gekauft. So, Achso. Ja, ich ja gut. Um,
1: Der Herr hat es ja.
0: Nee, der Herr muss ja. Ach so, so. Sonst werde ich beim Kick ja. okay, rausgeworfen. Du weißt du, man muss sich ja informieren. <lacht> um, nee, also, um, du. Es ist zwar schon zweischneidiges Schwert immer bei diesen Preisen. So, Weil mhm. um, zum einen, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Basispreis für ein triple spiel wo wir. Jetzt einfach mal sagen, EAFC ist ein Triple H-Titel, der liegt bei 69, 79, manchmal 84 Euro. So. Ja, also 79 ist vielleicht so der Standardpreis bei einer Konsolenversion. Und ähm, dann ist natürlich bei diesen bei diesen äh, Limiteds und äh, Pre-Order-Sachen, kommt es immer ein bisschen drauf an, was denn jetzt noch dabei ist an Gegenwert. Ja, ähm, ja, Limited
1: ähm, bin ich auch bei dir. Da gibt es ja nochmal coolere Sachen im besten m -m. Fall. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so eine Limited Edition auch von FC24 jetzt so in dem Sinne gab. Also du meinst, wo es halt dann wirklich nochmal so ein paar Goodies mit dabei gibt, genau, zum Beispiel genau. eine Statue oder sowas. ne? Ja,
0: ja. oder ein Abendessen mit Christiane Ronaldo. <lacht> Ey, es wäre super krass, wenn Sie so so losen würden. Einfach bei allen Boxen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abendessen mit dem jeweiligen Covermodell oh, ist. Boah, ja,
1: Haaland. Bei FC ist es Haaland, bei ja. UFL ist es dann Cristiano Ronaldo. Das so, doch cool eigentlich. Naja, ja, jetzt, ähm, schreibt euch das mal auf, liebe Entwickler.
0: Aber der, der, der Punkt ist, ähm, da redet man ja immer davon dann, okay, was ist der was ist der Benefit? Ja, was habe ich davon? Mhm. Ähm, das wird ja manchmal dann ad absurdum getrieben, zum Beispiel bei Diablo 4 gab es eine ähm, eine eine Sammleredition ähm, für, ich sag jetzt mal, 100 Euro. Keine Ahnung, mhm. wie teuer sie wirklich war. Da war dann eine Karte dabei, da war alles dabei. Was nicht dabei war, war das Spiel ja Also du kaufst, kaufst in die Selektion <lacht> und dann fehlt das Spiel. Dann bist du so, hm, das ist mhm. aber jetzt schon komisch. Ähm, dann kommt es immer darauf, ist es eine Digitalversion, ist es eine physische Version. Das mhm. äh, hat natürlich auch nochmal was mit dem Preis zu tun. Ähm, und hier war es ja dann so, dass du quasi das Grundspiel bekommst. Du bekommst einen früheren Zugang von, ich glaube, einer Woche war es jetzt. Mhm. Und ähm, du bekommst quasi das, was du dir sowieso kaufen würdest im Sinne von Packs beziehungsweise im Sinne von ähm, FIFA, FIFA Points noch Point, dazu. Ja. Das heißt, du kannst es dir natürlich hochrechnen, ähm, aber es ist natürlich auch eine Währung, die EA selber macht. Ja, Also mhm. EA druckt sich da selber sein Geld, indem sie sagen, naja, FIFA Points, wir werfen dir jetzt einmal 50 Euro in FIFA Points dazu. Ähm, verkaufen sie dir dann für 30 als Teil dieser Edition. Du freust dich, wir freuen uns, weil du hättest das Geld eh ausgegeben. Und wenn du kein Geld ausgegeben hättest, haben wir dir so die 30 Euro weggezogen. Ähm, das ist alles so ein bisschen... In einer, in einer, für mich zumindest, in meinem Empfinden in so einer shady, muffeligen Grauzone, weil es natürlich halt alles ist, was du selber druckst als Publisher, ja, du druckst dir selber FIFA-Points, mhm. du machst dies, du machst jenes, ähm, da hast du keinen haptischen Wert in dem Sinn und das ist ja auch das, was ich immer kritisiere, wenn wir über äh, Pack-Openings reden, ähm, es gibt Spiele, nehmen wir ein Counter-Strike, das ist nochmal ein bisschen anders durch diese lootboxen boxen Ein Counter-Strike wird aber auch nicht jedes Jahr ersetzt. Ein FIFA wird jedes Jahr ersetzt. Und mhm. nach einem Jahr ist halt nichts mehr von Wert, was du in diesem Team hast. So Klar kriegst du am Anfang des neuen Spiels dann ein paar kleinere Belohnungen. Aber ob du jetzt 300 Euro ausgegeben hast oder 3000, da ist dann diese Belohnungsgrenze ist nicht mehr so gegeben. Ja so mhm. ähm, Und ich selbst bin ja auch Sammler von vielen Dingen. So, ähm, Ich selbst bin auch jemand, ähm, hier das neue äh, Trading Card Game von, von Disney, von äh, Locana heißt das, da kaufst du dir auch Packs, ja, ähnlich wie bei Pokémon und Co. Ähm, hm. Kaufst du dir Packs, kannst damit dann spielen. Der Punkt ist, ja, das ist auch Glück, ob da die Sachen drin sind, die ich dann brauche, die Karten. Aber ich habe sie ja haptisch da. Sie werden nicht nach einem Jahr, heißt es, hey, ähm, Disney ruft an und sagt, du musst mir jetzt wieder zurückgeben. So, ne? ja. Um, oder, ja, hier ist das neue Spiel, um, gibt's nicht mehr. ja du, Dein altes kannst du nicht mehr spielen, weil wir die Server abstellen von deinem Offline-Kartenspiel. so um, Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und ich finde es hier halt so ein bisschen bedenklich um, und deswegen ist es auch was, die Altersfreigabe, die jetzt dazu kam bei FIFA, ist jetzt ab 12. Um, das wird auch nichts bringen. Um, ich finde, dass diese diese Glücksspielmechaniken in Deutschland noch nicht so geahndet werden, wie sie es wie sie geahndet werden müssten. So, ich habe da eine sehr konservative Denke und ähm, bin eigentlich der Meinung, dass es wie in anderen Ländern auch ein Lootbox oder ein, ein ähm, Pack-Verbot geben sollte, beziehungsweise du ganz klar. Auch wenn das natürlich immer auch wieder um, umgebar ist, du ganz klar sagen musst, ey, ich bin 18, ich verdiene mein eigenes Geld. Ich habe, ne, so, ich habe keine, mhm. ich habe keine ähm, nachweisliche Glücksspielsucht, beispielsweise. Ähm, wie gesagt, alles schwer umzusetzen, verstehe ich absolut. Mhm. Ähm, aber ich finde, da das ist der Zugang zu einfach. So, und es wird auch zu sehr zelebriert von außen, von vielen Stellen auch von vielen offiziellen Stellen auch, stellenweise. Und das finde ich alles ein bisschen unsexy, muss ich sagen.
1: Ja, natürlich, dass das bedenklich ist. So. Also der Preis lag, glaube ich, wenn du ohne irgendeinen Rabatt oder wenn du das jetzt nicht im EA-Shop über das Spiel an sich, mhm. in, also im Spiel selbst, glaube ich, vorbestellt hast, so, dann lag der bei 109 Euro, was ich schon arg viel finde für die Ultimate Edition. Also klar, du bekommst Leihspieler hinzu, ähm, du kriegst 4.600 FC-Points, die ungefähr so einen Wert von 50 Euro roundabout haben, nagelt uns da ja jetzt nicht auf den Euro fest. so ähm, Heißt, du bekommst einen entsprechenden Gegenwert, kaufst das quasi eins zu eins mit diesen 100 Euro ein paar zerquetschen. Mhm. Die Normalversion war, glaube ich, so 70 irgendwie. so ähm, Ja, äh, ist halt die Frage, ist es einem das wert, wie es beim Hobby halt immer so ist, ne aber ich dachte mir so wow, für rein virtuelle Inhalte so viel Kohle und, und wir wollen da jetzt niemanden judgen, ne, irgendwie so, äh, aber ich finde es halt wirklich dafür, dass das alles im Endeffekt virtuell ist und ja, die Points ja dann sowieso weg sind und du noch nicht mal weißt, ob du dafür was cooles kriegst und die Aufwertung mit Le äh, Leihspielern oder vielleicht auch, ja auch mit nur Team temporär. of the Week ist das auch nur temporär, auch genau, also es gibt es gab glaube ich auch noch einen Team of the Week Spieler, den du den du behalten konntest und ziehen konntest so ja, äh, kannst du auch Pech haben. <lacht> so jetzt, ne? Und ich weiß gar nicht, ob man vielleicht halt das Modell mal ändern sollte und vielleicht wirklich mal sagen sollte, hey, äh, jeder, der das vorbestellt, äh, ihr bekommt für den Preis dann auch wirklich eine geile Karte, die ihr dann auch im Spiel nutzen könnt und nicht nur als Leihkarte. Und ihr bekommt eine Icon irgendwie oder sowas mhm. halt irgendwie das wäre zumindest ein Wert, den könnte man einigermaßen greifen und wo man sagen könnte, ja, das ist mir dann auch wert, in gewisser Weise dann zu investieren. Ne? Die andere Sache, wie du ja auch schon gesagt hast und wo wir auch im nächsten Talk auch noch mit reingehen wollen, so ist eben halt, dass diese Pack-Opening-Thematik so unheimlich kritisch mittlerweile auch zu sehen ist. Das ist ja auch durch die USK-Freigabe jetzt auch noch stärker ja, vermittelt wurde auch letzten Endes so. Es macht einen unheimlichen Reiz des Spiels, glaube ich, auch aus. Das ist ja das, man will eine coole Karte ziehen. Die, das Belohnungsmodell ist im Kopf doppelt so hoch, wenn du ein Ronaldo oder, also ein, äh, nicht Christa, äh, Cristiano mittlerweile im Spiel, ist ja nicht mehr so bombig. Aber wenn du jetzt äh, den äh, anderen Ronaldo jetzt siehst, so die Icon, da freust du dich natürlich schon drauf, so irgendwie, ne? Und das ist dann natürlich doppelt triggernd. Oder dreifach sogar, bei viel.
0: Ja, mein, mein Problem damit ist einfach, wie gesagt, dass du, ähm, ich, muss ich auch nochmal dazu sagen, also ich habe, glaube ich, in Videospielen in meinem Leben sehr, sehr, sehr sehr viel Geld auch nur für Cosmetics ausgegeben, hm. für ähm, battle Pass und so weiter und so fort. Hm. Ähm, das hat dann was damit zu tun, beispielsweise, dass ich, ähm, nehmen wir Heroes of New Earth, ein bisschen MOBA gewesen. Ähm, das wollte ich unterstützen. So, ich habe mhm. nur noch das gespielt. Das heißt, ich habe im Jahr da wahrscheinlich meine 400 Euro reingesteckt, 500 Euro reingesteckt. Ähm, lag aber auch daran, dass ich wirklich nichts anderes mehr gespielt habe. Und ich habe immer gesagt, okay, ich würde mir normalerweise 5 bis 10 Spiele pro Jahr kaufen. Ähm, das Geld gebe ich dem Entwickler, weil es ist ein kleines Spiel, es ist ein kleines Team. Ich will, dass es das ja. weiter fortgeführt wird mit Updates. Ähm, hier reden wir ja davon, dass es halt ein... Riese ist, ja, mit, mit ähm, EA. Ähm, ich habe auch gar nichts dagegen, dass man mit Cosmetics arbeitet. Ich habe gar nichts dagegen, dass es wie bei Fortnite beispielsweise ist, ähm, wo du dir Skins kaufst, ist natürlich dann nochmal ein anderes Thema mit ähm, Druck, gesellschaftlichem Druck auf dem Schulhof, ja. welche Skins du hast und welche nicht. Ähm, aber da ist das System einfach Anführungszeichen fair, da heißt es hey, wir haben hier den ähm, neuen Spider-Man-Skin, wenn du ihn haben willst, ähm, kostet der dich 9,99 Euro, du behältst ihn dann so lange, dieses Spiel existiert. Ähm, und hier reden wir halt von etwas sehr, sehr Vergänglichem bei FIFA und das ist halt meine mein Problem dabei und wir reden vor allem von etwas, was sich fast nicht umgehen lässt, Ja, mhm. ähm, um überhaupt, und wenn wir über FIFA reden, reden wir nun mal zu 90% Prozent darüber, dass wir Ultimate Team meinen, ja, mhm. ähm, wenn du auch nur im entferntesten Sinne mithalten willst und ich habe selber ausprobiert, weil ich wusste natürlich, dass wir das auch als Thema haben. Ja. Ähm, ich habe auf Steam die, äh, also ich habe beide beide Male die alte Mitversion geholt, einmal auf Xbox, einmal auf Steam. Ähm, ich habe auf Steam habe ich alles eingelöst, was ich bekommen habe. Das heißt, ich habe Packs geöffnet, ähm, habe dann ein ähm, sehr sehr gutes Team am Anfang gehabt und das gleiche habe ich auf der Xbox nicht gemacht. Ich habe einfach geguckt, hey, was sind denn die Standardspieler, die ich dann bekomme? Ja. Ähm, mhm. Und kann ich damit auch bei Rivals und Co. mithalten. Und ähm, in der ersten Woche, wo natürlich alle ihre Packs dann öffnen und ihre Teams haben, ähm, bestand keinerlei Chance, großartig mitzuhalten. Also ich habe von zehn Spielen, glaube ich, drei gewonnen. So, mit mhm. meinem Bronze- und und Silberteam weil du natürlich gegen Gold und sonstige äh, Prime-Karten dann spielst. Ähm. Und das ist halt unsexy. Ja, das heißt also, ich war extrem gefrustet, als ich auf der Xbox gespielt habe, weil ich wusste, ich musste in den ersten 40 bis 60 Minuten des Spiels mindestens zwei bis drei Tore erzielen mit meinem schwächeren Team, weil die letzten 30 Minuten liege ich auf jeden Fall hinten und werde zwei bis drei Tore kassieren. Das heißt, ähm du gehst mit mir anderen spielst, ne? wenn du online spielst ja. genau. Also, genau ich rede jetzt nur es gibt über ja auch Squad
1: Battles und so genau. ne? wenn du das äh, aber das dauert dann natürlich länger ne und da genau, ist halt dann die Frage, hast du da bock drauf <lacht>
0: Genau. Hast du da Bock drauf? Und das war das, worauf ich wollte. Also, hm. Weil weil für mich gilt irgendwann die Argumentation, naja, du kannst es ja auch anders schaffen. Wir hatten ja die Diskussion, als genau. Jan dabei war mit, bei uns im Talk. Ähm, du kannst es ja auch anders schaffen. Da habe ich aber gesagt, naja, aber ich will diese ganzen Sachen ja gar nicht machen, weil sie nur eine Hürde sind zu dem, was ich eigentlich möchte, das Ultimate Team spielen. Hm. So. Ähm, und deswegen ist es halt so, ja, kannst du machen. So. Ähm, du kannst auch von hier bis nach Moskau laufen, aber gibt es da vielleicht Wege, einfach schneller hinzukommen? So. Ähm. Also nur wenn man es kann, heißt es nicht, dass es muss und dass es halt so eine valide Option darstellt. So, ja. Weil wenn ich dir sage, hey, pass auf, ähm, ich fliege dich jetzt nach Moskau oder nach, nach New York für 10.000 Euro, ja, ähm, aber du kannst auch laufen und es ist gratis, So dauert halt länger, dann bist du ja, aber da ist der Komfort halt dann doch... Ne? So, das, ja. da, da musst du den Weg gehen. Und, ähm,
1: Abgesehen davon, ich würde egal welche Option lieber New York, glaube ich, nehmen.
0: <lacht> ich, 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 ich bin lieber Bad Reichenhall. So, <lacht> ähm, aber da ist es so, ähm, das sind so vorgeschobene Optionen, die keine wirklichen Optionen sind. Ja? Und ähm, das ist halt immer so ein bisschen, ah, das, das, ist, das riecht so ein bisschen fishy. So, weil, ja, es natürlich, ist so dieses, mach doch, ja. mach doch, und dann so, ja, aber das ist ja nicht das, was ich will, so.
1: Nee, du willst ja das Spiel eigentlich schon gleich von Anfang an, aber nun gut, wenn du so willst, kannst du es, wenn dieser finanzielle Aspekt nicht wäre, dann kannst du einfach sagen, hey, ja, du musst dich halt hochskillen und du musst dich halt hochleveln, du musst dein Team halt aufbauen und sowas halt alles, ne. Ähm, aber das, das dauert dann halt, nur es sind halt nicht die gleichen Voraussetzungen für alle da. So, ne? Dieses Reinpain halt. ist es eben halt äh, ein enormer Vorteil, wenn du das halt tust. Ähm, was aber nicht gleich bedeutend ist, und das ist ja wiederum auch die Krux der Sache. Das bedeutet ja nicht, dass wenn du 500 Euro da reinsteckst, dass du dann halt auch ein geiles Team hast. so Du Absolut. kannst halt nur mehr traden. Oder du kannst halt vielleicht dann gucken, dass du dann wieder äh, was Besseres einkaufen kannst, also halt so jetzt, ne? Und das ist einfach so das Unfaire auch irgendwo in gewisser Weise daran, dieses Catchige, was die Leute dann irgendwo zwar ranzieht, aber dann halt auch wieder abstößt, So also es, diese Hassliebe dadurch halt dann so entsteht, die aber zusätzlich noch sehr viel Geld kostet, wenn du Pech hast.
0: Absolut. Ähm, Lasst uns das Ganze dann auf den 26.10. weiter vertagen, weil ja. ähm, wir haben uns jetzt hier schon mal ein bisschen in Rage geredet. Ich werde jetzt schon wieder <lacht> sauer. <lacht> so, ähm, nee, aber 19.30 Uhr werden wir ähm, bei Twitch.tv slash Kike Esport darüber reden. Ähm, ich als Host, Jan als mein äh, Co-Host und Gast. Und ähm, dann haben wir noch den Lukas dabei von ähm, Eintracht Braunschweig. Braunschweig, ne? sagt man oder sagt man Braunschweig? Also ich sag
1: Braunfleisch. Braunschweig naja, ja, haben wir ist ja beide
0: Weiß König? Ich Hamburg. Ja auch, wenn man ja, Hamburg, man sagt ja König. Das ist ja das, die offiziell heißt es ja König, nicht König. So. Um, ja, aber ja.
1: wie gesagt, das sind halt so, sind halt so, äh, äh, Städtenamen ihn. halt genau. Frag ja. ihn so. Man kann auch Hamburg sagen oder man sagt Hamburg, wenn man Hamburger ist.
0: Ja. So. Ja, nach Hamburg. Nach also, Hamburg. Hamburg. Also ich würde sagen, wir kommen <lacht> zu Thema 2. Ja. Thema Nummer zwei, ein kleineres Thema diesmal und zwar äh, FC Pro E-Sport Start wird zum Desaster jedes Jahr aufs Neue verrückt sind zwei Zitate. Geht gleich gut Oktober, weiter. Ja, aber es ist ein kleineres Thema, deswegen. Also, am 1. Oktober begann die Road to FC Pro World Championship. Der Auftakt in die FC24 e sport Saison gestaltete sich allerdings alles andere als weltmeisterlich. Ähm, Nicole, du kennst das ganze Thema. Alle anderen können sehr, sehr gerne natürlich bei Kicker ähm, alle Informationen dazu einholen. Der Artikel heißt FC Pro E-Sport-Start wird zum Desaster. Ähm, was, also, wem ist es denn da? So egal, dass es so ein Desaster wurde, dass ähm, Partien nicht gefunden wurden, dass äh, nicht gefundene Partien auf einmal als Niederlagen galten, ähm, we wer sitzt <lacht> da und sagt, ja, ist mir doch egal.
1: Also ich weiß nicht, also ob es egal ist oder einfach äh, sie da jemanden hingestellt haben, der wenig Ahnung hatte bisher, wie sowas vonstatten gehen soll oder der das bisher vielleicht nicht so gemacht hat im Vorfeld. Also beide Optionen oder beide Varianten sind nicht besonders ähm, schmeichelhaft, sage ich jetzt mal, für EA. Und ich meine, das, was äh, die Profis da anbringen, das sind ja wirklich Punkte, wo du sagst, ja, da hätte man im Vorfeld vielleicht ein bisschen länger drüber überlegt und es vielleicht einfach dann mit Meinungen auch der Spieler noch mal so ein bisschen unterfüttert und gesagt, okay, darum, darum sollten wir das und das so machen. Aber das ist jetzt ja nichts. Also wenn ich mir auch dieses, die Wertung im Ranking, die Problematik mit dem Matchmaking angucke und sowas halt, das muss ich doch im Vorfeld wissen. Also klar, natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, so, erhaltet ihr mal, aber sorry, ihr macht das doch nicht erst seit gestern. Und selbst mhm. wenn das Agenturen waren, die ihr dafür reingeholt habt oder keine Ahnung, was weiß ich, ihr müsst doch mittlerweile so viel Erfahrung da drin haben, wenn ihr das schon alles alleine macht. Und das ist ja ein Wettbewerb, den EA selber ausrichtet mittlerweile. Ähm, dann müsst ihr das doch im Vorfeld alles einmal abchecken und gucken, was ist Pro und Contra. Was äh, kann man für die Pros halt dann dementsprechend dann vielleicht auch einfacher machen. Weil Fakt ist, die Stimmung im Vorfeld ist jetzt ja wieder so im Keller. Ich meine, klar, die FIFA eSportler sind immer auch schon sehr negativ teilweise eingestellt, so, wenn es darum geht, äh, wenn irgendwie mal was verkehrt läuft oder so, dann ist Twitter da natürlich auch voll damit so. Aber es sind ja oft auch legitime an, also legitime Dinge, die da angesprochen hm. werden. Und ähm, dass es jetzt wieder im Vorfeld so krass äh, in die Hose geht, sage ich jetzt mal, das ist echt schon bitter. Und ich weiß es nicht, also die Erfahrung sollte ja durchaus gegeben sein, dass solche Fehler oder solche Problematiken eben halt auch nicht mehr entstehen.
0: Ja, ich glaube, du hast gerade die zwei wichtigsten Punkte schon fast genannt. Also der erste Punkt ist, ey, es ist von EA selbst organisiert ja. und ähm, es ist nicht das erste Mal. Ja, also sowohl, dass es Probleme gibt, als auch, dass es äh, stattfindet. Mhm. Und ähm, ich finde, dass es jedes, also es ist nichts, was ich aktiv verfolge, muss ich dazu sagen. Um, aber wenn ich was davon mitbekomme, dann irgendwie immer nur Negativität. Ja. Mhm. Um, und das kann es ja nicht sein. Also man hört ja ganz selten, zumindest äh, bei mir in meiner Bubble, höre ich ganz selten Positives über diesen über diesen Aspekt von FIFA. So. Und ähm, das finde ich finde ich erschreckend, gerade weil es halt von EA selbst organisiert ist. Um, und ich weiß aber auch nicht, um, ob es dann so ein, wir können es nicht, wir wollen es nicht oder wir ignorieren die Probleme ist. Also ich weiß noch nicht genau, in welche von diesen Kategorien man das so richtig reinschieben ja. mag. Ja, um, es gibt andere, andere Publisher, andere äh, Entwickler auch, nehmen wir Blizzard. So, da ist mhm. es einfach ein, stellenweise ein, es ist uns gerade scheißegal, so, was mit Hots ist. Es ist uns scheißegal, was mit Warcraft 3 ist, mit Leather und sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber da wird es halt auch halbwegs so kommuniziert, ja, <lacht> dass man auch das <lacht> Gefühl bekommt, hey, wir sind denen scheißegal, so. Ähm, und hier weiß man nicht genau, wo ist man eigentlich dran, weil wenn, dann macht es doch vernünftig. Ist ja eigentlich auch ein schönes Aushängeschild, so. Und ähm, das will nicht ganz in meinen Kopf rein, ehrlich gesagt.
1: Das hat ja auch so einen Impact auf Social Media, also du holst dir ja einfach auch so viel schlechte Meinung dann auch wieder rein und so eine Außendarstellung willst du ja eigentlich auch nicht haben, wenn das schon eigentlich eine ganz coole Sache für die E-Sportler an sich ja sein sollte und auch einer der wenigen Punkte, wo sie halt dann auch im besten Fall ein bisschen Geld mit oder mehr Geld ja. verdienen können. Ne? Und dann hast du da so eine schlechte Stimmung im Vorfeld halt wieder. Ich meine, die kam ja schon rein dadurch, dass sie ja halt gesagt haben, okay, wir wollen ähm, sie, sie in Anführungsstrichen schließen die ganzen Organisationen aus, es muss alles auf Bundesligisten hm. sein, das hatte ja schon sehr viel negativen Output äh, in der Community hervorgerufen und jetzt halt das, jetzt im Doing kriegen die Spieler so ein Feedback, also ich weiß ja nicht, also da kannst du dir doch wirklich im Vorfeld mal echt Gedanken machen, wo lagen die Probleme in der Vergangenheit, was können wir hm. in diesem Jahr ändern, ist es so sinnvoll und wo liegen die Probleme, Vielleicht kann man das ja auch mal im Vorfeld dann auch kommunizieren irgendwo. Ich meine, klar, sie haben jetzt da ein, zwei Sachen angegangen oder sind das am ähm, ähm, fixen. Aber manche Sachen merkst du halt auch wirklich erst im Doing. Aber Entschuldigung, also jetzt in der wievielten Saison? Der Wettbewerb an sich ist zwar neu, aber sie ma machen ja nicht E-Sport zum ersten Mal. Ja. Da denke ich mir, ja, Leute, ganz im Ernst.
0: Ja, absolut. Also, äh, das ist auch alles. Oh, das war mein ich? Hot Take dazu. Ja, das war mein Hot Take dazu. Weil, wie gesagt, ich äh, kenne es selber aus äh, anderen Spielen. Ähm, ja. Wenn offizielle Stellen Sachen ähm, organisieren wollen, funktioniert das oftmals ganz gut. So Nehmen wir League of Legends, funktioniert mhm. oftmals ganz gut. Ähm, nehmen wir Fortnite, funktioniert oftmals ganz mhm. gut. Ähm, aber hier, und das Absurde ist ja bei FIFA, du kannst dich ja auch auf dein Produkt einstellen. Also jetzt nicht überraschend. Ja. <lacht> sowas. Also ja. kannst du dir ja jetzt schon Gedanken machen, hey, was spielt man denn da für Modi? Was macht man denn dann da und da? Macht es Sinn, das so und so zu machen? Weil und das Spiel halt immer wir? gleich bleibt. ja, also genau, wir, wissen ja,
1: wir Probleme bisher?
0: Genau, ja, weil wir, weil wir ja wissen, es wird wieder 11 gegen elf auf dem Rasen gestanden. So, es wird wieder 90 Minuten wird, wird ein Spiel funktionieren. Wird laufen. Also du das wird ja nicht so sein, wie, wo sind wir in zwei Jahren mit Fortnite? Wo sind wir in zwei Jahren mhm. mit dem und dem Spiel? Ja, also macht es Sinn, da äh, bei Fortnite Null-Bauen-Modus schon einzubauen in zwei Jahren, wenn noch keiner vom Null-Bauen-Modus weiß. Ja. Um, aber hier in dem Fall ist so: hey, wir haben das Spiel, wir haben die Grundzüge, wir können jetzt planen, was wir die nächsten Jahre machen werden. Mhm. Um, und das ist halt ein bisschen peinlich, leider. So. Und um, deswegen, ey, ich, ich habe wirklich stellenweise. Aktuell viel Spaß mit FIFA, je nachdem, auf welcher Plattform ich gerade spiele. <lacht> um, und ich finde es halt schade, dass man da das volle Potenzial halt nicht ausnutzt. Weil, wie gesagt, ich habe, ich hab, prinzipiell habe ich viel Spaß mit FIFA in diesem Jahr. So, ich finde, das Gameplay ist fantastisch. So, um, als jemand, so. der halt jetzt nicht auf E-Sport-Niveau natürlich spielt. die die Genau, die können das dann nochmal anders äh, beurteilen. Aber als jemand, der halt... Um, ich sag mal, fast professionell <lacht> spielt. Jetzt um, nee, der, 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 der einfach gerne spielt. ja so. so. Um, und, und in seinem Leben schon sehr, sehr viele Fußballsimulationen und Co. gespielt hat. Ich habe halt gerade sehr viel Spaß mit dem Gameplay von FIFA, beziehungsweise von EA Sports FC. Um, und deswegen finde ich es halt schade, wenn da, wenn das so überschattet wird von solchen Meldungen. Ja. Mhm. so. Und um, ja, das war mein Take zu diesem Thema.
1: Gut, alles gesagt würde ich, glaube ich, äh, dazu. Ergänzen?
0: Gut, die dann e ist es
1: Spaß aktuell aber <lacht> Schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
0: Kommen wir zu Thema Nummer 3. Thema 3, Fortnite. Fortnite, Fortnite. Epic Games führt die International Age Rating Coalition. Koali Ko Coalition. <lacht> IARC-Bewertungen ein. Ab dem 14. November wird Epic Games in Zusammenarbeit mit der IARC A.R.C. International anerkannte Alters- und Inhaltseinstufungen in Fortnite einführen. Das gab der Publisher in einer Mitteilung bekannt. Ähm, Nicole, das heißt jetzt quasi, wenn du auf eine Custom Maps willst, ja, dann wird sie irgendwann nach dem 14. November dann ähm, gerated sein. Das heißt, äh, sie kriegt eine eigene Altersfreigabe und du weißt, ob sie für dich geeignet ist. Findest du das gut?
1: Also, ich glaube, für mich ist es egal, in erster ja. Linie. Ich bin damit glaube ich, nicht so die Zielgruppe, ähm, alterstechnisch. Ähm, ich, ich bin gespannt und ich bin Also, ich kann mir ein bisschen vorstellen, weshalb sie das gemacht haben. Aber ich bin gespannt, wie es auf die Community halt dann wirkt, wenn du wirklich dann Leute hast, die vielleicht einige Maps dann auch nicht mehr benutzen können. Oder Jugendliche Also, ich meine, wir alle wissen ja, dass selbst auch da Spiele nicht immer gemäß der Altersfreigabe gekauft werden und ähm, ich weiß nicht, also äh, du hast ja auch in deinem äh, Haushalt äh, wahrscheinlich auch Leute, die da spielen so und ähm, ich weiß nicht, wie es da ankommen würde. Du bist ja direkt betroffen, vielleicht sogar, wer weiß.
0: Ich, ich bin direkt betroffen, ja. Ähm, also, <lacht> dazu kann man sagen, ähm, mein Sohn darf Fortnite spielen, er hat es am Anfang ähm, spielen dürfen. Er's, Fortnite hat eine Altersfreigabe von zwölf. So. Ähm, das heißt. Er durfte spielen, da war er neun, glaube ich. Ähm, da war ich dabei, ähm, mhm. wir haben zusammengespielt und er durfte den Chat nicht benutzen. Das war die Grundvoraussetzung, war man den Chat und den Voice-Chat ausschalten. Das konnte man, ey, auf, auf Figuren schießen ist okay, aber mit Leuten reden auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, das, ist aber, äh, ähm, aber das war schon gefährlicher. Absolut richtig, aber das war meine Prämisse. So, deswegen konnte er sich da so ein bisschen reinwursteln. Ähm, hat dann irgendwann auch Customers für sich entdeckt und hat damit sehr, sehr viel Spaß. Und da muss ich sagen, ähm, ich glaube, ich weiß auch, warum sie das machen. Ähm, mhm. Einer der Gründe wird auch sowas wie Roblox sein, ähm, wo ganz, ganz viele Eltern sich immer wieder wundern, was denn bei Roblox so für Maps durchkommen, stellenweise, mhm. ähm, die man spielen kann. Ich habe meinem Sohn auch ähm, nicht erlaubt, Nee, ich lüge jetzt. Ich habe es ihm nicht nicht erlaubt, sondern wir haben es uns zusammen angeschaut und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht für ihn geeignet ist, Roblox zu spielen. <lacht> ähm, das heißt, ich habe es ihm nicht verboten, aber wir äh, wir haben uns das mal zusammen angeguckt und ähm, Fortnite ist dahingehend dann schon erstmal eh schon besser, was mhm. was äh, das ganze was was diese ganze Community Map Geschichte angeht. Ähm, und ich glaube, das Rating ist vor allem ein Selbstschutz für Fortnite und für, für Epic Games, und um zu ja. sagen, naja, wir lassen die Sachen ja testen. So, ähm, Das heißt, auch ältere Maps werden jetzt dann ähm, die, diese Ratings bekommen. Genau, ähm, die müssen dann auch... Ansonsten sind sie nicht mehr spielbar. Genau. genau. Und ähm, weil ich glaube, dass es den, ich würde sagen, 98% Prozent der Eltern die ihre Kids Fortnite spielen lassen, die sind sich auch nicht im Klaren, was es für Custom Maps gibt. Also ja, es gibt ja sowohl äh, Among Us Maps, als auch äh, Five, Nights at, Five Nights at Freddy's Maps. Es gibt mhm. Horror Maps und so weiter und so fort. Ähm, es gibt Maps äh, zum Thema Squid Game natürlich. Es gibt Maps, äh, also der Kreativität ja. sind ja keine Grenzen gesetzt. Ähm, mir ist noch nicht untergekommen, zumindest ist es mir nicht bewusst untergekommen, dass es jetzt... Ähm, Maps gibt, die bestimmte Sachen thematisieren, die halt verfassungsfeindlich wären, ja, mhm. das gibt es in anderen äh, Custom-Build-Areas gibt das schon, so, vielleicht haben wir schon welche genannt hier heute, <lacht> um, aber da war eh schon immer so ein, ich, ich sag mal, irgendein Filter war da schon drüber, ja, ob ob das jetzt von der Community aus schon dann gemeldet worden wäre oder ob es halt dann einfach eh schon Epic-Mitarbeiter gibt, die sich das die Ganze die ganze Zeit angucken. Um, Sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Um, und die Qualität dieser Fortnite-Maps ist stellenweise halt wirklich extrem gut, muss man hm. dazu sagen. Um, aber ich glaube halt, wie gesagt, das ist ähnlich wie die Altersfreigabe bei FIFA ab 12, so. Ja. Keinen Erwachsenen interessiert, weil, und das ist, ey, man glaubt das vielleicht einfach nicht, aber Kids entscheiden, was sie spielen. So, in den meisten ja, Haushalten. Und, ähm, aber da hätte Kids ich noch mal eine Frage. Ja, bitte. Äh,
1: ist, es also glaubst du, dass das A das Spiel beeinträchtigen wird oder dass das dem Spiel vielleicht nee. sogar schaden könnte? Und äh, zweitens, es gibt ja auch noch den Zusatz, dass ähm, ähm, Behörden, also jetzt so wie die USK zum Beispiel, die ja auch hier Spiele noch mal rated für den deutschsprachigen Markt, ähm, dass die gegebenenfalls an dieser Wertung von der IARC ähm, auch noch mal äh, was ändern können. Heißt da wird ja dann nochmal drüber geguckt. so Also ich finde es an sich ja nicht verkehrt, dass dann Doppelte, also dass man da halt wirklich jetzt auch schaut, dass man da eine ordentliche äh, Sicherung mit reinbekommt. So. Hm. War das wirklich so notwendig oder ist es so notwendig auch zum anderen Teil? Und äh, glaubst du, dass, dass da nochmal dann zusätzlich nochmal äh, schärfere, ein schärferes Auge dann nochmal draufgelegt wird, wenn die USK da auch nochmal guckt
0: also die Frage ist ja immer, wie viel Zeit nimmt man sich da wirklich, ne? Naja, also ähm, das muss man natürlich auch sagen, wie viel Zeit <lacht> nimmt man sich, wa was wird dann gemeldet? So ähm, Früher bei der BPJM war es ja beispielsweise so, dass sie halt nur ähm, äh, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, weil der ja generell nicht mehr sehr viel indiziert wird, aber früher bei der Indizierung musste es ja jemanden geben, der einen Indizierungsantrag quasi stellt, ja, wo ja. jemand sagt, hey, ähm, ich glaube Radio RTL zum Beispiel hat damals den Indizierungsantrag für GTA gestellt. So, ähm, Aber Du brauchst halt immer einen. so Und ähm, hier ist es jetzt so, dass es, ähm, äh, die Frage ist halt, wo kein Kläger, da kein Richter, ja, mhm. zum einen. Ähm, und ich, also ich habe jetzt bei Fortnite zumindest, und ich hätte selber nicht gedacht, dass ich das sage, mhm. ähm, ich spiel's ja auch selber, ich habe ja auch in die Customers schon reingeguckt mit, mit meinem Sohn und so weiter, ähm, ich habe da jetzt kein schlechtes Gefühl bei den meisten Sachen. Ab und zu gucke ich mal drüber, so, was ist das denn da für eine Map, das du, was du gerade spielst? Ja. Ähm, aber mir ist da bisher noch nichts untergekommen, wo ich sagen würde, oh, das hat jetzt ein 18er Stempel oder sowas. Das hm. müsste dann da vergeben werden. Ähm, ich kann mich natürlich auch täuschen und irgendwie wird das nur gespielt, wenn ich nicht da bin. Aber ähm, <lacht> ich habe bei Fortnite ein weitaus besseres Gefühl als bei den meisten anderen Spielen. Und ich würde auch ein Fortnite ähm, jederzeit einem ähm, EA Ultimate Team beispielsweise vorziehen. So. Ähm, weil ich glaube, dass diese Lootbox-Mechanik, über die wir vorhin geredet mhm. haben, da nochmal weitaus schlimmer ist als als ähm, irgendeine Custom-Map, wo ihr vielleicht mal Albträume bekommt, weil ein Monster auftaucht. So. Ähm, und es hat immer was mit Prioritäten zu tun, die man selber als Erwachsener dann auch setzt. Ja, also mhm. was man da präferiert. Ähm, aber also ich glaube, es ist vor allem ein, so machen wir uns ein ruhigeres Gewissen, falls ja. sich jemand beschweren will. Und es ist auch noch mal was, wo man sagt, naja, guck mal, den Erwachsenen können wir dann sagen, wir haben da was, weil Roblox halt auch extrem groß ist. Ja, und natürlich mhm. auch sehr viele Leute wegzieht von bestimmten Produkten. Mhm. Ähm, wir haben hier etwas, was ich glaube, Roblox in dem Fall nicht hat. Ähm, zumindest kann ich mir nicht vorstellen bei den Maps, die ich schon gesehen habe. Ähm, und hier ist, hier sind eure Kids safer, ja. Mhm. So und man muss natürlich dazu sagen, Fortnite hat stellenweise sehr, sehr gute Alterseinschränkungsoptionen. Das heißt, ich kann halt Accounts erstellen, die extra für Kids sind. So, mhm. das heißt, mein Sohn hat auch einen Account, der ist für ein Kind ausgerichtet ähm, oder äh, angelegt. Das heißt, ich kriege äh, jede Woche eine Übersicht, was hat er gespielt, wann hat er gespielt, wie viel hat er gespielt, will ich das einschränken? Ja, nein. Äh, Käufe können nur durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind ähm, und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, dass der Shop komplett gesperrt wird und man jetzt sagen kann, du siehst nur Standard-Skins, ja, ja, als Beispiel. Ähm, das wäre dann nochmal eine krasse Option, äh, die es vielleicht geben würde oder geben sollte, aber ähm, Fortnite ist da sowieso schon sehr so auf dieses äh, Parental-Ding ab, also versiert, So, weil sie ja. natürlich auch wissen, wenn die Eltern das verbieten würden, würden die Umsätze extrem eingeschränkt. So, ja, also finde ich ähm, auch
1: mega clever. Die haben sich da gleich schon so einen Sperrpunkt gesetzt, dass sie gesagt haben, okay, wir dürfen das nicht außer Acht lassen. so Wir kennen absolut. unsere Zielgruppe halt auch so. Es ne? liegt ja auch wahrscheinlich schon allein auf Basis der Grafik, dass da auch vielleicht ein bisschen jüngeres Publikum dann auch dran äh, kommt. Und ähm, also es ist schon ein cleverer Schachzug. Ich glaube, auch mit der äh, Lösung, wie sie sie jetzt anbieten oder die Option, die sie jetzt da äh, ähm, freigeben sozusagen das macht schon sehr viel oder es bringt schon sehr viel Attraktivität halt einfach auch nochmal zusätzlich wahrscheinlich mit rein. Auch wenn es nur vielleicht jetzt erstmal ein Label ist, was man jetzt noch zusätzlich mit draufklatschen kann oder so. Ja, klar. Aber es ist schon gut.
0: Also ich, ich meine, wenn wir über Kindererziehung reden, dann reden wir ja auch darüber, dass du ähm, sehr, sehr häufig Kids beispielsweise siehst, die egal in welchem Alter, ab 3, 4, 2 manchmal ähm, einfach das Handy in der Hand haben und YouTube gucken. So. Und da bin ich auch so, ja. ey, das, das ist halt keine, kein gesicherter Space, so. Mhm. Ähm, und bei uns war es beispielsweise lange Zeit so, er hatte halt Netflix ähm, und hatte die Option, eine halbe Stunde am Tag Netflix schauen zu dürfen. Ähm, und das war aber ein Account, der freigegeben war dann bis sechs so, zu dem Zeitpunkt. Ähm, jetzt hat er zum Beispiel einen Account auf, äh, bei, bei Disney Plus hat er zwei Accounts, einer ist bis 12 freigegeben, einer ist ab 16 oder bis 16 freigegeben. Und die Sachen, die bis 16, in diesen Account bis 16, darf er nicht alleine rein, da gucken wir halt gemeinsam, ja. äh, wenn er da was schauen möchte. So, aber die Option möchte ich ihm zumindest geben, dass er da mal gucken kann, was es gibt. Ja. Ähm, aber du glaubst doch nicht, dass, das, dass, dass sich die Arbeit, der Großteil der Leute sich diese Arbeit macht so, um, das ist, das also. ist total illusorisch, so, und es ist vor allem so eine Art, Anführungszeichen, Greenwashing natürlich auch von einem Epic, sich dahin zu stellen und sagen, naja, wir haben das halt alles, mhm. aber es ist halt zumindest was, was man macht, so, weißt, also, es ist zumindest die Option gegeben und das finde ich prinzipiell sehr, sehr, Anführungszeichen, ehrbar, dass es halt sowas gibt. So. Du, und dass ähm, da Eltern
1: auch in die Verantwortung reingehören, das ist ja schon seit Tag 1 so eigentlich. Also Medienkompetenz, äh, liebe Eltern, solltet ihr auch haben, wenn ihr schon Kinder habt und äh, da solche Inhalte äh, kommuniziert werden oder kom konsumiert werden, mh, das gehört schon mit dazu, einfach auch heutzutage, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Ja, aber auch da, äh, gutes Beispiel aus der, äh, also gutes Beispiel aus der Realität, ja, ja. weil es ist ja <lacht> natürlich ganz gut, dass ich da aus der Realität sprechen kann. Ähm, mein Sohn geht jetzt in die sechste Klasse, war davor natürlich in der fünften Klasse, so wie Klassensysteme funktionieren. Ja. Ähm, und äh, als er in der fünften Klasse war, war ein... Ähm Medienmann, Medienmensch, der über Mediennutzung und so weiter und so fort äh, geredet hat, war in der Schule, hat auch über Fortnite geredet, hat da sehr, sehr viel Unfug tatsächlich erzählt und woher ich das weiß ist, ähm, er war in der Schule, hat mhm. mit den Kids geredet, am Abend hieß es dann, da wurden die Eltern vorher informiert, zwei Wochen vorher, eine Woche vorher nochmal, drei Tage vorher nochmal, also es gab mehrere Reminder, ähm, Hey, hier kommt der und der her aus dem und dem ähm, der, der Organisation, der wird am Abend für alle bei einem Zoom-Meeting über das und das Thema reden. Einfach einloggen und ähm, teilnehmen. Ja, so. Ähm, in der Schule, ich sag mal, die haben wahrscheinlich um die 800 Schüler. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich auch um die 800 Elternteile, beziehungsweise 1600 Elternteile. Ja? Ähm, was glaubst du, wie viele Leute sich an dem Abend eingeloggt haben, um dabei zu sein?
1: Ich würde jetzt im Prozent vielleicht rechnen und sagen...
0: Da muss ich selber umrechnen. Sag einfach eine klare 15%. Zahl. 15 Prozent. 15 Prozent bei 1600. Gehst du von 1600 aus? Ja. Also sagst du über 200 Leute.
1: Ja. So nee. ungefähr?
0: 23.
1: Ja doch, mehr als ich gedacht hätte.
0: <lacht> drei und, nee, nicht 320, 23. Ach, 23. 23, Schreien. also 2, 3. Und ähm, das ei, ei, war erschreckend, das war ja. wirklich erschreckend, weil da waren natürlich auch noch, der, da waren drei, vier Lehrer wahrscheinlich noch dabei, da war dann auch der Schuldirektor dabei. so ähm, Also hast du vielleicht 15 Erwachsene da gehabt, ja, 15 Accounts von Erwachsenen waren eingeloggt, ähm, hm. Und das war ich mhm. und das war äh, die Mutter meines Sohnes. Das heißt, davon fehlen auch genau noch mal zwei auf unser Konto. so ähm, Und das war erschreckend. Wie mhm. wenig sich darum oder wie wenig Interesse bestand, sich über das zu informieren, was, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, was da alles jetzt besprochen wird, ja. ähm, was auf den Handys im Fernsehen, im Streaming, auf Gaming-Plattformen aktuell relevant ist für Kids. Das ist um, schon ganz, 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 ganz erschreckend tatsächlich, um, was für ein Desinteresse da einfach herrscht. Aber weil es eben so ist, ja, die Kids machen das schon so. Die Kids werden damit auch allein gelassen und deswegen... Ey, ich habe es vorhin schon mal gesagt irgendwann, ähm, ich bin der, wahrscheinlich der konservativste Linke, den man, <lacht> man sich in den Podcast holen kann. Ähm, ich finde, da bestimmte Restriktionen muss es geben, so gerade bei Kids, ähm, gerade in äh, Zeiten von Social Media, Internet und Co. Und ähm, das war damals unendlich erschreckend, zu sehen, wie wenige Leute wirklich Interesse daran haben, was auf den Plattformen ihrer Kids eigentlich abgespielt wird. Und ich sehe es ja auch an den Kid an den Freunden von meinem Sohn, ähm, die dann stellenweise GTA zocken ähm, oder halt über Of Duty quatschen und ich bin so, ey Jungs, ihr seid elf. So, mhm. das ist irgendwie noch früh. So. Mhm. Ähm, und ja, äh, wo, wo waren wir? Genau, Fortnite. Ähm, ich es ja, jedenfalls. Gute gut. Idee. gute ja, Sache. Ich, ich, genau, also ich finde es prinzipiell eine gute Sache, ähm, aber du kannst nicht in die ähm, in die Kinderzimmer der Kids reinschauen, ob das dann auch eine Auswirkung hat. Weil sonst, ähm, auch ein gutes Beispiel, ähm, wenn du halt, sagen wir, es gibt gäbe da Maps, die ab 16 freigegeben werden für dieses Online-Spiel, ähm, und dein Account ist für 16 nicht freigegeben, dann werden die Kids einfach zu den Erwachsenen gehen und sagen, äh, du, Papa, Mama, ähm, ihr müsst da nochmal was umstellen. Ja, ja, ähm, da kommt eine Mail, klickt einfach mal drauf. Und dann machen die das einfach. Es, sind, es ist Erwachsenen Klar. einfach auch stellenweise scheißegal.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, solche Regularien oder solche Mechanismen ersetzen nicht die, Verantwortungs-, also Absolut. Das, das, die Verantwortung der Eltern. Sowas Absolut. ersetzt nicht die Verantwortung der Eltern. Und da kann man noch so viele schöne Ideen haben am Ende. ist es so, wie du sagst, es muss auch im Kinderzimmer mal geguckt werden. Und ähm, da sollte man sich auch nicht vor verschließen.
0: Ja, aber sonst heißt es irgendwann, oh, das habe ich aber nicht gewusst. Da habe ich aber nicht gewusst, dass er das, dass er sowas konsumiert. Ähm, und das das macht was mit Kinderköpfen. Ähm, das kann ich euch äh, versichern. Naja, wie dem auch sei, ähm, in der Schule jetzt zum Beispiel auch äh, Sexualtherapie. Äh, nicht nee, Sexualtherapie. Sexualunterricht. Oh, ich hoffe nicht. <lacht> nee, <Nein. lacht> Sexualunterricht. Ähm, ganz klare Ansage von den Lehrern, äh, auch, ey, das ist nichts, was wir hier alleine machen. Das ist was, was auch zu Hause stattfinden muss. Das hm. passiert. Das passiert quasi nicht nur, weil es Unterricht ist bei uns, sondern. Das muss auch Gespräche mit den äh, mit den Eltern zu Hause äh, und Sicherheit zu Hause, dass man Sachen ansprechen kann. Das muss alles Teil davon sein, von diesem ja. Unterricht. Und so ist es aber auch mit Medien. Also, ähm, mhm. Man kann Verantwortung nicht auf Medien schieben. Man kann Verantwortung nicht nur auf ähm, Organisationen schieben und so weiter und so fort. Man muss da selber, wenn man wenn man Kinder machen kann, kann man auch mal fünf Minuten gucken, was machen die denn eigentlich. So, glaube ich. Und... Ähm, das war mein Wort zum Sonntag. Heute bin ich so ein bisschen destruktiv unterwegs im Podcast, ne? Das ja, sind alles ja auch so. alles
1: kritische Themen, die wir hier haben. So eine ist ja, ja einfach auch... Äh, aber nee, ist ja wichtig, dass man darüber spricht. Ähm, und ich glaube, das haben wir auch jetzt äh, ganz gut abgehandelt, das Thema. Ähm, sehr, sehr wichtiges Thema auch auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir ja dann auch so langsam zum Ende kommen, oder?
0: Absolut richtig. Ähm, eine bitte noch, wenn ihr... Interesse habt, schreibt mir doch einfach mal äh, gerne auf Instagram äh, X oder Blue Sky, wo auch immer ihr mich so finden wollt. Ähm, was ihr denkt, also wenn ihr Eltern seid, weil das interessiert mich wirklich. Schaut ihr nach, was eure Kids so zocken? Gibt es da bestimmte Restriktionen ähm, in Sachen Zeit, in Sachen? Ähm, Output, so also Spiele ab 12, ja, ab 16 vielleicht auch noch, ab 18 dann nicht. Ähm, gibt mir sehr, sehr gerne mal ein bisschen Feedback dazu, weil mich das wirklich sehr, sehr interessiert. Ähm, ohne mit dem Finger auf andere zeigen zu wollen, aber ich finde, einige machen das sehr, sehr falsch. Ich weiß nicht, ob ich es sehr, sehr richtig mache, aber ich glaube, jeder handelt ja auch ein bisschen nach seinem besten Gewissen, ja, so. Ähm, nach seinem besten Wissen und Gewissen. Ähm, aber ich bin sehr, sehr interessiert daran, ähm, mehr darüber zu erfahren. Vielleicht auch einfach von jemandem, der sagt, Klar, warum soll mein Sohn denn kein GTA 6 spielen, oder 5 spielen? Ähm, der ist ja schon neun. <lacht> so, weißt? Also würde mich einfach mal interessieren, ähm, was es da für Argumentationen gibt. So und wo da das Gesp Einfach mal Diskurs führen. Sag mir da sehr, sehr gerne Bescheid. Ansonsten sage ich an der Stelle nochmal natürlich äh, Dankeschön an Nicole. Ja? Ähm, vielen, vielen Dank an alle da draußen an den Weltempfängern. Geht bitte nochmal auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine tolle Review für slash GG und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen und ansonsten natürlich am 26.10. zum KICKER eSport Talk auf twitch.tv. Nicole, dir gebühren die letzten Worte.
1: Ja, gute Besserung Chris und bis bald. Dankeschön.